0: 平安，各位亲爱的家人，现在我们进行的是《题目太前书》的系列分享。今天我们来看《题目太前书》第四章六到十节。我们分享的题目叫做“个好知识，第一讲。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间。我们一起来查考圣经，借着你的话语，让我们更明白你的旨意，知道当如何去行。也赐给我们智慧，让我们在生活当中可以熟练的使用这些真理。不单造就我们自己，也造就听我们的人。把下面的时间交给圣灵，也亲自帮助我们，使我们今天都能得着我们所需要的。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书第四章六到十节：你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好知识，在真道的话语和你向来所服从的善道上。得了教育，只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在镜前上操练自己，操练身体益处还少，唯独镜前凡事都有益处，因有今生和来生的应许，这话是可信的，是十分可佩服的。我们劳苦努力。正是为此，因我们的指望在乎永生的神，他是万人的救主，更是信徒的救主。阿门。上次我们提到教会执事的资格，在此，保罗向提摩太论到了另一种执事。这种执事在教会里，他没有职务。但是做的事情却和执事是一样的，这里指的是广义的执事，泛指一切服侍主的人。这执事被称为基督耶稣的执事，可见这样的服侍人员是从主耶稣那里接受托付、接受差遣，向主中心。虽然不一定。在规定的教会里看得见他们的职分，甚至说很多人并不知道他们是在服侍神，可是他们是按着在基督面前所领受的感动，从主那里领受的使命，为着忠心于基督而行，这就是基督耶稣的好知识，你就比如说。现在很多人他没有时间去教会，或者说他没有教会，但是呢，他在网络上的时候也会通过一些方式把真理传递出去。看到有人在真道方面有疑惑，他也会去给他们解答。那这就是基督耶稣的好知识。这个知识呢，不是说是由某一个教会的弟兄姊妹啊一块举荐出来的，也不是由某个牧师。认可推荐出来了，而是他领受了从神而来的这个能力责任，那他就做这样的事情了。保罗在此劝勉提摩太要做基督耶稣的好知识，知识的主要工作就是去服侍人去做事情的。虽然没有人看见他在基督面前是怎么样忠心。但是，他还会忠心的去做。如何才能做基督耶稣忠心的好执事呢？第六节，你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好知识。这里有一个关键词叫提醒，它不是命令，更不是指责。可见啊。耶稣基督的指事，他在教导人的时候是以提醒为主。如果在一个教会当中，那么牧师有时候可能会命令信徒，如果他在做这样的事情，就把他赶出教会。但是在今天咱们讲的这个职份当中呢，这个指事他只是提醒，提醒也表示这些事情有很多时候。信徒不在意，不留心，所以才需要被人提醒。很多人信耶稣，并不知道如何把神的话语用在生活当中，甚至说在生活当中，即便这个事情马上危险就来临了，可是呢，他们依然没有察觉。那这个时候就需要从神那儿领受感动的人。去提醒其他的人，你比如说前几年的时候，我就提醒过弟兄姊妹说，如果你手里边有两套以上的房子，那么你最好是留一套自己住的，其他的就出售出去好了。那个时候呢，这个房子还是非常好卖的。有些人听了，那有些人呢，他不当回事，说：“哎呀，现在势头这么好。”呃，你说那个不一定正确。那这个事情现在已经体现出来了。等你发现的时候，发现。已经晚了，这个就叫做提醒。提醒的意思就是，我只把我领受的告诉你。那至于你听不听，那你自己决定好了。如果有人听了，那么他就受益处了；如果他没有听，那么事后他会知道，这个确实是从神而来的。那么大家在顺序的听我讲到的人，就应该知道我从神那儿领受到了，那我就会提醒你们。有时候很多事情是还没有发生之前，神已经告诉我们了。那么我就有责任要提醒你们。所以弟兄姊妹，这是作为服侍人员应当去做的事情。做基督的好知识就是要把这末世的危险、异端的套路、鬼魔的道理，或者说教会里边。一些假冒伪善的人，以及那些混淆的学说，把这一切事情提醒弟兄们。作为服事人员，我们不仅要传扬救恩，更要将即将发生的这个危险提醒弟兄姊妹。如此才是基督耶稣的好知识，有人就认为，我们只要去讲神的爱就好了。只要去强调神的恩典就可以了，但圣经的教训并非如此。如果说没有仇敌的破坏，那我们只管讲神的爱，讲神的好处，这些没有问题。但现在是，如果我们已经看到异端或者说混乱的事情即将影响弟兄姊妹了，就应该把这即将到来的危险。告诉给弟兄姊妹，让他们知道当如何去行，因为并不是每一个人信了主之后都能直接从神那里得着这样的启示的。那已经得着的人，就需要分享出去，如此才是基督耶稣的好知识。或许你只是一个信徒，那么你在神面前真的很渴慕、很追求。神把这个信息给你了，你就给出去好了。哈利路亚。在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育。基督的好知识，对于真道的话语应该有服从的态度。如果一个人都不顺服神的话语，那神怎么启示他呢？里边被质疑充满了，即便圣灵启示他，他估计立马就会消灭圣灵的感动。提莫泰是顺服神话语的人，而且很谦卑领受。保罗在此劝勉他要继续前进，做主的仆人。对神的话语如果没有服从的态度，你就很难。去让别人听从你啦。我们顺服真道，并不代表我们谁的话都要信，而是以圣经为标准来分辨别人所讲的话语。假如人所说的是合乎神的道，那我们就该去听从；如果说别人所说的不符合真道，那不管他是谁，我们都不要去听从，千万不能盲目的服从其他人。哈利路亚。很多时候啊，人容易轻看那些不知名的被神使用的人，反而有些人呢，重看那些知名的牧者，认为他所说的那绝对不会错的。如此有名的大牧者。怎么可能会出错呢？不能有这样的想法，有了这样的想法，容易走偏。还是我经常强调的，不管你去听谁的讲道，最终一定要回归圣经。你听他的讲道是为了更多的认识耶稣，认识真道，让你亲近神。如果你听了某一个人的，讲到让你觉得自己非常了不起，瞧不起其他人，贬低其他人，唯独自己是正确，这就说明他本身就是个问题啊！服从的善道不是让提摩太去服从保罗，而是服从保罗口中所出的善道。阿门。提摩太的这份顺服真是一个好习惯，这也应当成为我们每一个信徒的习惯。提摩太从前所领受的是保罗给他的真理教训，他向来都服从这些圣经真理的教训。大家要知道，提摩太那可是从小跟着他的家人去学习圣经的。后来呢，保罗把这些经文都解开给提摩太，提摩太谦卑,卑地领受了，而且一直跟随着保罗。所以他是一个非常谦卑、顺服神话语的人，因此保罗才说他在善道上得了教育，是指他在神的真理上已经受过了训练。受过训练和没受过训练的人有很大的分别。受过神话语训练的人。待人处事方面真理的应用，以及对真理全面的认识，一定比没有受过训练的人懂得更多。可不是像一些人所说的呀，我根本不需要去学习什么系统的圣经的东西，我只要一祷告，圣灵启示我什么，我就给出就好了。这样的说法十分的危险。大家一定要谨慎对待这样的人和这样的事情，阿门。因为如果总是跟随自己内心的这个感受，如果那个感受它是私欲的、是错误的，而他又没有发觉，因为没有圣经作为标准去全面的理解，就很容易出现这个问题。因此啊，受过系统训练的人，他在。教导上会更为谨慎，反而是那些一无所知的啊，那他无所谓，讲哪都可以。一个在神的真道上受过教育的人，他就有了分辨力，这样才能给别人正确的指导和提醒。在这一点上，作为服侍人员极其重要。如果一个人只是受了感动就开始做牧者，就开始建教会，完全没有经过训练，很容易会把人带偏的。所以你呢，在跟随一个牧者的时候，一定要把这些事情详细的了解了。阿门。他可以有感动，说出神当时给他的一些预言啊，或者什么呢？这个是没有问题的。这就是我们今天所讲的好执事，他是可以做的。但他不代表他可以做牧者、建教会、管理教会这些，必须要经过训练才可以。在真道上得了教育的人，是在真理上已经。受过了造就，有好的根基，明白纯正的道理，能分辨是非，晓得如何从主的话语上领受。就比如我们的通工培训，三年多的时间，让大家在真道上受过了系统的训练，那从此以后，你知道如何默想经文。如何去分辨别人所说的这些话语，也养成了读经的习惯。这个时候，你就不必再像以前一样，想给人解答疑惑，或者想让别人信主，就转发别人的文章，因为你自己弄不出来嘛。但现在呢，当你经过了系统的训练以后，你要做的更多的事情。就是把之前所学习的那些东西，默想神的话语，当别人有需要的时候，你可以直接变成你的领受，给别人去安慰别人、教导别人、提醒别人。这个就是耶稣基督的好知识。所以，经过系统训练的人，我不建议你们。遇到问题再去直接转发一个人的东西给别人，我更多的是希望你们理解了，变成自己的话语，去给别人带来全面。一个在真道上受过训练的人，他对真理有了清楚的认知，也知道了自己的使命，能认清自己的位置，如此就可以跟别人搭配。做童工，一起来服侍主，这就可以成为基督耶稣的好指示。在他明白了自己的使命以后，即便遇到困难，他也不会轻言放弃。那如果没有经过训练的人，只是凭着一时的心血来潮，想到哪儿就做到哪儿。如果他遇到了难处，他很有可能就放弃信仰了。这就是为什么在过去很多年当中，有些人已经成为了牧者了，就是因为遇到了困难，结果扔下教会自己上班去了，不干了。原因是什么呢？很有可能他一开始就不明白自己的使命，弟兄姊妹，使命。是从神而来的，这个是会伴随我们一生的。我们也称这个为神给我们的呼召。如果没有从神而来的呼召，只是一时领受了从神来的一个感动，这个可以做耶稣基督的执事，但绝不能成为牧者。这样的人如果做牧者，真的会。害了很多人的，因为他不想干的时候，他就不干了，他会很任性的。但是做牧者、做全群的监督，这样的人必须有从神而来的这个呼召才可以的呀。他不仅仅要明白自己在做什么，还得有责任心呐，得为别人负责呀。阿、啊、妈，你不能说了，哎，你不是我们教会的信徒，你也没有给我奉献，所以我对你没有感动，你以后不要再找我。这说明什么？他的所有的服饰都是有目的性的，而真正的从神而来被呼召的人，他知道自己在服侍耶稣，而这个服侍是用生命影响生命。更多的时候，他是在做信徒的好榜样。无论人如何看待他，他会持守真理，继续前行。这是神所喜悦的服饰，也是基督耶稣的好知识。那好知识当如何行？七到十节。只是要弃绝那世俗的言语和老夫荒谬的话，在镜前上操练自己，操练身体益处还少，唯独镜前凡事都有益处，因有今生和来生的应许。这话是可信的，是十分可佩服的。我们劳苦努力。正是为此，因我们的指望在乎永生的神，他是万人的救主，更是信徒的救主。这是我们作为一个好执事理当去行的。如果你要成为耶稣基督的好知识，那是需要去付出，可不是坐那让别人服侍你、听从你的，更不是对别人指手画脚，而是提醒别人。那当我们提醒别人的时候，我们如何才能得到这些信息呢？那就要对我们自己先谨慎。其中第一个要弃绝那世俗的言语。这里所讲的世俗的言语，是指世上的一些人他们的观点，他们常用的一些话语。这主要指的是什么呢？恶毒咒骂的话、谎话，或者说一些十分不着边际的话语。你比如说，世人总喜欢跟别人开玩笑，那我们作为好执事就不能这样，因为信徒是相信你的。你跟他说完之后说：“我跟你开玩笑的。”如此，谁敢相信你呢？我好不容易有事我去找你了，你结果你跟我开玩笑呢？那他如何能分辨出来你对他说的是真话还是开玩笑了呢？这就比较难了。还有呢，世俗的人常有一些不好的口稠谗，那么信徒在信主之后，我们作为服侍人员说话要谨慎自己，特别是服侍人员呀。你这个说话如果后面带脏话，虽然说对其他人没什么太大的伤害，总的来讲呢，总是差点那么个意思。因为有些人他说话吧，后面就要带一个脏字，他不是骂人，他是已经习惯了，已经成为一个口头语了。我们信主之后，要弃绝这些世俗的言语。不是说不能像世人一样去说话，只是说啊，有一些拿不上台面的那些东西，我们不要去讲了。这里主要要求的是教会里面侍奉主的人，特别是你想做基督耶稣的好执事，更要在这些话语上谨慎。谨慎我们的言语非常的重要。我透过两段经文给大家讲解一下这个。第一个是彼得前书第三章第十节，因为经上说：“人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。”好，你会发现了没有？当我们已经信了主的人，特别已经参与到服侍的人，你若爱生命，愿享美福，就一定要禁止舌头。就是不要什么话都说，信徒们可以抱怨，可以想哪儿就说哪儿。但作为服侍人员，你要做他们的榜样，要去引导他们，提醒他们。如果你都这样的话，那其他人就会跟你一样了。我们的口里面不能出恶言，恶言是指什么呀？咒诅的话语，嘴唇不说诡诈的话。这诡诈的话指的又是什么呢？口是心非的，欺骗别人的话语。你的话。是，你就说是不是？你就说不是。因为我们所有的这个服饰都是在神面前的，世人口里边会说诡诈的话，明明他心里不是这么想，他他嘴上说了：“哎呀，我是这样想的。”欺骗你吗？但是我们服侍人员绝不能做这样的事情，我们心里所想的和口里所说的一定要一致。你如果实在不愿意说，你可以闭口不言。或者说我不想说，但你也没有必要口是心非说诡诈的话，就是为了取悦别人，所以些连自己都不相信的话语。那世人现在很多人就是这个样子的呀，我们不能学他们。约翰三书一章九到十节，我曾略略的写信给教会，但那在教会中号为首的丢特肥不接待我们，所以我若去。必要提说他所行的事，就是他用恶言妄论我们，还不以此为足。他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。好，我们先来看一下啊，这是约翰所写的《约翰三书》，教会当中出现了什么样的人呢？号为首的丢特妃，这个丢特妃很明显，他不是弟兄。结果他心中有恶，他是站在执事的位置上，不做耶稣基督的好执事，反在作恶。所以这时候约翰说了：“我若去，一定要揭穿他的这些恶事。他到底做了什么事情呢？”用恶言妄论我们，那就是说啊，这个丢特非口中有很多论断使徒的话语。因此，弟兄姊妹，如果你看到有一些人，他自称是牧者或者服侍人员，在他的嘴里边常常是论断这个人不好，那个人不好，这个牧师不好，那个不牧师不好，这个教会不好，那个教会不好。这样的人，你一定要远离他们，这说明他内心当中没多少真理。这个丢特菲就做这样的事情，用恶言去妄论使徒，他不明白真理，他还要说别人是错的。而他的恶行还不止这些，他自己不接待弟兄，就是外面来了人了。好，他不接待，有人去接待，他也禁止，那肯定是有私心的呀。而且呢，把接待弟兄的人赶出教会去了，那他想在教会当中做王啊，很明显，这丢特菲不是服从真理的人，他也不是真的想服侍教会，他是在教会当中做王。那如果你是在这间教会，你怎么办呢？要勇敢的站出来指出他的问题。就算被赶出教会了，也得做这样的事情。约翰是准备要做这样的事情，要纠正大家在真理上的一些错误的看见。所以弟兄姊妹，这是我们作为服侍人员理当去提醒的事情。希望大家呢。在这样的事情上一定要谨慎，要弃绝那些世俗的言语，不要别人给你说几句好听的，你就相信他啊。那有时候吧，能指出你问题的人，或许真的是在意你的人。第二，弃绝老妇荒谬的话语，荒谬的就是指无凭无据的。这里所说的荒谬的话语和第一章第四节所说的荒谬无凭是同一类的，但是在本文当中啊，他在前面加上了一个老妇，老妇荒谬的话语，他的意思不一定是指说话的人是个年老的妇人，那能说出这样的一些词语，他是根源于老妇人。就是当时有一些很老的妇人，他们无事可做，天天呢扎堆儿，净说一些荒谬、没有凭据的事情。这些人呢注重各样神怪的事情，无论是出于圣经，或者是道听途说的，什么外面写到东西啊，在他们嘴里面经他们这么一加工，那就变得。有声有色了，而他们呢，最喜欢的就是扎堆一块儿去讨论这些事情。这个事情不仅仅是国外有啊，在我们国内，很多农村的那些无所事事的老人们聚一堆儿啊，那村里发生个大小的事啊，完全他们都能知道。谁家里出了什么事了？哎呀，马上就在他们中间就传开了。也许只是一点小小的问题，经他们一加工之后啊，那就马上变成新闻呢。所以说，这样的老妇荒谬的话语，是我们一定要弃绝的。为什么？因为这些话语它类似于我们所说的八卦，哎，很招人喜欢呢。而一些人特别容易受其影响呀。而这种故事呢，因为它无凭无据，一旦流传出去，往往会带着神秘的成分。所以，人们宁可信其有，哎，觉得说人家能说出来，说的是这么的形形色色的，那肯定是真的呀。好，经大家人传人之后，那就变得越来越玄乎了。弟兄姊妹，如果我们传真道的人这样去传神的话语，那会变成什么样子？那会把耶稣传成一个？长着四个脑袋、无数只手和脚的一个怪物了。我们不能这样的，因此要弃绝老妇荒谬的话语，就不要像那些没事干的老妇人一样，那神神叨叨的，然后再加上自己的想法，怎么样？传神的话语绝对不能说。我觉得，我认为，我感觉，你不能感觉。如果你跟。教会里某个人，你觉得你们之间有了问题，你要直接去找到他去验证这个事情，不要觉得我觉得他是那样的人，你觉得有时候会出问题的。你把你的你觉得在传递给其他人的时候，其他人就相信你这是真的了，那是不是那个人就被你坑了呢？人家不是那样的人，结果你在后面编造谎言呢、啊？因此，这是我们一定在教会当中。要杜绝的事情，一旦教会当中成了这样的一个流言蜚语所在之地，那真道就没办法传下去了。听了这样话的人，完全不会有信心了。因此啊，对于此类的事儿，毫无益处的事情，又败坏人信心的事情，我们要拒绝它。阿门。所以保罗提醒提摩泰，不单他自己要弃绝这些话语，也要教导其他人别做这样的事情。第三点，在敬前上操练自己。前面两点是告诉我们，有些东西是我们要弃绝的。那我们应该做什么事情呢？在敬前上操练自己。敬前你可以理解为对神的尊敬，这是一种心态。操练敬虔，就是要让我们学习把神放在首位这样的生活方式。先要有这样的心，然后再借着操练，你就可以做到了。他们要过尊敬神的生活，不能走偏了。有很多人是心里惧怕神。看不到神的恩典，总认为神是十分严厉又苛刻的，所以他一提到神，提到耶稣，他觉得很惧怕。这是第一种错误的认知。那第二种呢，就是把神当仆人，自己想有什么呢事情，就说主耶稣，你给我成就这个事儿，神你给我成就那个事儿，把神当作仆人来满足自己的私欲，这些都是个问题。因此啊。敬前是让我们能够处在一个正确的位置上去看待神，尊敬神，阿、啊、门。操练，这就表示这个敬前是需要我们去熟练应用的，因为一不小心啊，我们要么心里惧怕神，要么呢就过放纵的生活了。因此，我们需要操练，就是让这个成为一个平衡啊，既不要。跑到左边你也不要全部都跑到右边。所有的信徒，在神的眼中，都算是敬虔的人；没有信主的人，则算为不敬虔的人。这个在新约书信当中啊，很多地方其实已经用到了这些。比如说，《彼得后书》里边提到神要灭索多玛、俄摩拉的时候，就说了。主知道搭救敬钱的人，把不义的人留在刑罚之下。那这里敬钱的人指的就是罗德。罗德行为好吗？好像并不怎么好。因此，敬钱很多人是直接把他跟行为挂钩了。虽然说敬钱会产生好的行为，但敬钱的本身不是行为。罗德的行为并不好啊，他算是一个得救的人，但是看他的行为呢，跟世上的人没什么区别，贪恋权贵，贪恋钱等等啊，这个世上的好处他都想要，所以他跟亚伯拉罕之间离得越来越远，但他仍然在神的眼中是一个敬虔的人，神还是把他从索多马。救出来了，只是说呢，罗德他没有操练敬虔，他虽然是信徒，但是他却过着世俗的生活，也就是说，神在他的生活当中没有去守卫，他生命当中也不是把神放在首位，但他生命当中已有神，这样的人当下非常的多。这样的人对神也没有信心，但是他们仍然是敬虔的。他们需要的是什么？在敬虔上操练自己。遇到事情的时候，你得提醒他，让他们学会去依靠神。这不正是我们所有服侍神的人理当去做的事情吗？我们就是把人带到神的面前来。让那些软弱的人学会如何去亲近神，从神那里得着力量。因此，我们需要在敬前上不断的操练自己，让神在我们凡事上居首位。哈利路亚！这是我们需要去操练，就需要去不断的练习，成为熟练的，让耶稣基督在我们身上。显出荣美来，这样才能使基督借着我们彰显出他的美好。是因为神是要借着我们来做功的吗？这样福音才能被传向外邦，才能被世人信服啊。第八节说：“操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处，因。”有今生和来生的应许，这话是可信的，是十分可佩服的。古代希腊人非常重视体育，几乎啊每一座城市都建有大规模的体育馆，现在也叫运动场。那这些运动场里边呢，就会有很多人去锻炼身体。而这些人锻炼身体的目的，就是期望能够在竞赛当中夺得桂冠，这个要成为他们的奖赏。但尽管如此，他们所得的这个奖赏不过是能坏的冠冕而已。即便如此啊，希腊人非常热衷于锻炼身体。保罗并不否认锻炼身体是有益处的，我们一定要承认这一点啊！所以说，如果有基督徒去健身，你们不要嘲笑别人，说：“呀，怎么这么没有信心呢？依靠神不好吗？非得去锻炼身体，以此来，呃，获取健康吗？我祷告我就可以了，不要这样去嘲笑别人，不要说这种阴阳怪气的话。人家去锻炼身体，这是好事情，应当鼓励人们去做这个事情。”操练身体有没有益处呢？当然是有益处的啦，阿、啊、门。但这些益处是少的，这些益处只不过关乎这几十年的肉身而已。保罗在此用操练身体可以得着益处来做比较，就是说，如果说你像希腊人那样喜欢锻炼身体。这个是有益处的，但益处跟敬虔比起来，它的益处就少很多啦，因为锻炼身体可以强身健体，这个是有一定的好处的。但如果说属灵当中，我们去操练敬虔，以耶稣基督为首位去做事情，去服侍神。得着了从神而来的使命，这是更有益处的事情。阿、啊、们锻炼身体好不好呢？是好的，但是敬虔呢？是凡事都有益处啊。我们刚才提到了，操练敬虔就是学习，让你在凡事上依靠神，让耶稣基督居首位。这当然对你。是，凡事都有益处啦，阿门。这个益处包括了两方面的祝福：今生的祝福和来生的祝福。当然，这都是神给我们的应许啊。因此，我们去读圣经，去默想神的话语，我们其实就会看到神在我们身上。给我们的益处了。神把话语给我们，是为了我们得益处啊。让你们去读经，是谁读了谁有益处啊？让你们去学习依靠神，是依靠的人他得益处了。神是一个乐意赐福给我们的神，阿门。不是说我们荣耀神，神就多一点荣耀。神的荣耀永远都是那么多。他把荣耀给你，他也不会减少的。你得了荣耀神，那也不会少的，也不会增加什么的。因此，我们去亲近神，去依靠神，是我们得益处了。如果你能学会今生在生活当中凡事上依靠神，那你会在凡事上看到神的各样祝福充满在你的身上。如果你能学会去使用神的权柄，你会真的在很多的事情上都会看到耶稣基督的得胜就在你的身上了。来生的应许指的又是什么呢？耶稣基督要再一次来，把我们接到他的荣耀里面。那我们在地上服侍主所做的事情呢？神还要按照我们个人的行为赏赐我们，这要得永久的、不朽坏的冠冕。这个可比希腊人所得的那个金牌、银牌、铜牌要强太多了。神要给你的，是永久的冠冕。这样相比较一下，哪个益处更大呢？当然是神给我们的更好了，你们看看现在呢，奥林匹克竞赛，那运动员是常年去训练。他们为了什么了为了夺冠呀、啊！夺冠之后，不仅有赏赐，还有名气啊。可我们呢？若是去服侍神，若是在生活当中凡事上都倚靠神，让耶稣居首位，我们会得永不衰残的荣耀冠冕。哈利路亚！这话是可信的，是十分可佩服的。这种语气是保罗在教牧书信当中特别喜欢用的，表示保罗对神的话语是深信不疑。他不但相信，而且十分佩服啊。他对神话语的佩服，最后产生了这种感叹：他觉得神的应许是如此的可靠啊，你理当信服。第十节，我们。劳苦努力正是为此，因我们的指望在乎永生的神，他是万人的救主，更是信徒的救主。在此，保罗指出，服侍人员怎么样做才可以不灰心？因为毕竟啊，不是每个服侍主的人都有信心一直站立的。如果他服侍的那个人对他，恶言相加，甚至不理解的时候，在后面说他坏话，很多人就容易跌倒。那我们怎么样才能够带着力量，持续的劳苦做工呢？这里既然提到劳苦努力，就指的是服侍主的这个路上，它不全是平坦的，会有危险，会有委屈，甚至还会有各式各样的诱惑。我们又。当如何去行？我们又当如何去持定我们的指望呢？那就是要把你的指望放在永生神的身上。你知道，你所做的一切都是为主而做。一定要把这句话牢记在你的心里边。看起来你似乎在服侍人，实际上。你是在服侍神。如果我们把我们自己的指望都放在人的身上，那么你去帮助人，这个人没有给你想要的回报时，你马上心中就产生了委屈，不平衡了，下回就不想再帮他了。但如果说你把眼目放在神的身上，就算你帮助了他，他不理解你，反而诬陷你。你在神面前的赏赐，神不会少了你的，阿门。因此，我们应该用这样的指望持续去服侍，不要指望所有人都理解你，所有人都认可你，这不可能。连耶稣都做不到这一点因为并不是所有的人都愿意信耶稣，都愿意。顺服真理的，那我们遇到这些事情该怎么办呢？持守我们该持守的真理。阿门。你要知道，你一切劳苦和努力都不是突然的。《哥林多前书》十五章五十七到五十八节，感谢神使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以我亲爱的弟兄们。你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面，不是突然的。阿门。我们为主去服侍别人，这不是一件轻松的事情，是需要劳苦努力的。因此，当你决定去服侍的那一刻，不要想着。去做短期的事情，要把它定成一生的目标。这样的话，你服侍这个人短期内没有看到成效，也不要灰心，因为时间还长，我们继续服侍。有机会我们就服侍，去提醒等等。这就是我们坐在了神的面前，要兼顾你们的信心和盼望，不要被人给摇动了，要竭力多做主公。神。知道你们为主所付出的，不会让你突然的。阿门。虽然世人不理解我们为什么要为了主耶稣如此费心劳力，为什么要去操练金钱，为什么样的生活当中把耶稣放在那么重要的位置，这些他们可能不理解，但神知道啊，因为我们所做的一切都存在神的那里。只要你是因着主的爱去付出的，不会说人没有给你回报，神也不给你，不会的。你所付出的，神都记得呢。就算你付出了，没有做出成功的果效来，也不要紧。你比如说，我们传福音，我们传了，别人不信。哎，你该做的已经做了，神要给你赏赐。他不信那是他的事情。我们去提醒别人呢，你提醒了别人，如果没有听，你该做的事情已经做了。感谢主，你的赏赐神会给你。那如果他听了你的劝告和提醒，他回头了，他地上也得着益处了。感谢主啊！如果他不听，他受损失了，但是你该得的赏赐一点都不会少。这样讲的话，是不是服侍我们就不必带来那么大的内疚和自责去做了呢？哎呀，今天我给一个人传福音了，他不信呢，他不听呢，还骂了我一顿，我好难过呀，我好受伤啊！你要继续为他祷告，阿门。因为这件事情在人看来是失败了，在神看来，你已经做了有赏赐的事情了，阿门。下句是：“他是万人的救主，更是信徒的救主。”那这句话是什么意思呢？我们需要通过另外一段经文给大家解开。《格林多后书》第一章第十节：“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。”这节经文将。神的救赎分成了三部分，这三段其实就是三部分。第一，他曾救我们脱离那极大的死亡，是指我们的得救。我们原来不信主，现在信了耶稣了，所以我们脱离了死亡，那极大的死亡，亡我们不会下到地狱里面去了。而第二句、就是现在仍要救我们，是指我们今天信了主以后，我们在生活当中遇到了困难的时候，我们去求告神，神仍然会救我们。这是指我们生活当中遇到问题了，你去求告神，他不会对你不管不顾的。第三段是我们指望他将来还要救我们，指的是我们身体得熟，就是有一天耶稣基督要来。要把我们提到空中，改变我们这个肉体的形象，成为他荣耀的样式，把我们接回去。那本文在这所说的，他是万人的救主，指的就是他是所有世人的救主，指的是人信主得救的事情，是拯救人脱离罪恶的。所以说，你去传福音，就算当下没有果效，你不要灰心，因为神在做工啊，他的时候还没有到嘛。但你种那个种子已经种进去了呀，你该做的已经做了。阿门。是耶稣基督在不断的带领他。你只要把这个话语传到他那里去了，神就借着你所说的这个话语，去在他心里一边扎根了。阿门。至于那些已经蒙恩得救、成为神儿女的人，他更是他们的救主啊。那就是意思是，生活当中无论遇到什么事情，神。会救我们脱离各样的危险和试探，神会加给我们力量，胜过各样的罪恶、各样的征战，最后要接我们到荣耀里去。哈利路亚！这是我们最终的指望。阿门。因此，我们服侍人员所做的事情是什么呢？就是把人带到神面前，把不信的人带到耶稣面前。信的人软弱了，我们把他带到耶稣的面前，让他学会去依靠神。这就是我们服侍人员的工作呀。我们说实话帮不了人什么，但我们可以把我们从主那儿所领受的这些感动、这些提醒告诉他们，让他们少走弯路。这就是基督耶稣的好指示。我期待有更多的人能参与到我们的服饰当中来。我们一起来做好的童工，一起做基督耶稣的好知识。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着真理把这些事情提醒我们，让我们知道我们从神那里领受了呼召，领受了使命。我们知道我们是属神的人。我们的地上为主所做的没有一件事情是徒劳的，我们更应当为自己谨慎，也在传真道的时候谨慎自己口中的言语，不把别人带偏了，不说自己认为正确的话。我们以基督的话语成为真理的标准，因为我们知道你的话语是带着能力的，我们所有的付出。真理会见证这一切，你的话语会带出大能，会救赎更多的人，产生美好的见证。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。